0: Einen ganz herzlichen guten Morgen. Wir haben einen guten Gott. Wer glaubt das? Dann bin ich zu Hause. Ja, ich bin sowieso zu Hause. Ich freue mich immer wieder bei euch zu sein. Ist das okay? Dann helf mir. Okay, jetzt bin ich auf Sendung. Ja, ich höre mich. Also ich freue mich, immer wieder bei euch zu sein und ihr seid schon ein Stück zu Hause für mich und für meine Frau. Wir freuen uns, mit euch zusammen Reich Gottes bauen zu dürfen. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich von Evangelistic Ministries und der Deutschlandmission, in der ich dienen darf. Unsere Arbeit ist Evangelisation, Gemeindegründung, Unterstützung von Gemeinden und so weiter und wir freuen uns dass wir in diesem Part des Reiches Gottes dienen dürfen. Und das ist was ganz Schönes. Vor einigen Wochen war ich in Albanien und wir haben dort ähm, evangelisiert, speziell auch mit dem Live-Seminar. Und das ist eine Freude, dass wir auch in dieser Sprache das Seminar jetzt haben dürfen. Ähm, als Albanien sich öffnete als Land, äh, haben wir angefangen, dort auch Gemeinden zu gründen. Mittlerweile haben wir im Umkreis von Tirana 13 Gemeinden äh, mit etwa 800 Besucher insgesamt und eine Bibelschule mit 50 Besuchern. Wir freuen uns, dass das Reich Gottes gebaut wird. Und das ist etwas ganz, ganz Schönes in den verschiedensten Ländern dieser Erde. Ebenfalls vor einigen Wochen war ich in Österreich. Wir hatten eine, äh, einige Tage Großveranstaltung dort und ich durfte über 10.000 Menschen begrüßen, die das Evangelium hören wollten. Und das ist etwas Gewaltiges etwas Wunderschönes. Aus unserer Arbeit habe ich auch wieder einen Büchertisch mitgebracht. Ich möchte euch ein paar Dinge ganz kurz vorstellen und dann wollen wir zur Botschaft kommen, die mir auch auf dem Herzen liegt. Zum einen möchte ich euch dieses Buch empfehlen. Wunschkind, da geht es ganz stark um die Liebe von Gott. Es geht darum, dass du gewollt bist und das rufe ich auch den Männern zu. Ihr seid wertvoll. Kommt nachher nochmal speziell, aber dieses Buch möchte ich euch empfehlen. Es eignet sich wunderbar zum Selberlesen oder auch zum Verschenken. Ein weiteres Buch, das mir ganz wichtig ist, immer wieder neu, das ist ein Buch über unsere Gedankenwelt. Die Gedankenwelt, auch ganz speziell bei uns Männern, das ist der Kriegsschauplatz unseres Lebens. Dort entscheidet sich unser Leben bezüglich Sieg oder Niederlage. Ich siege gerne. Ich hoffe, du auch. Ich möchte dir das Buch empfehlen. Es ist eine Lektüre, die dir hilft, mit deiner Gedankenwelt auf rechte Weise umzugehen. Ich glaube auch an die Kraft des Wortes Gottes. Das Wort vom Kreuz ist eine Kraft. Zur Rettung, zur Heilung, zur Freisetzung. Meine Frau hat ein kleines Büchlein geschrieben mit dem Titel Worte haben Kraft. Das sind einfach Worte der Bibel. Und du, das ist Power. So, ich möchte dir das auch empfehlen, das kannst du nehmen zum Beten oder wenn du einen Ermutiger brauchst, wie auch immer, in der Küche, im Keller, wo du gerade bist. Auch das möchte ich euch empfehlen. Und ein letztes bezüglich der Bücher, das ist mir ganz wichtig zum Thema heute Morgen. Männer, der Vater, der Mann, ich bin ja selber einer, heißt sogar noch so, <lacht> Wilfried Mann. Ich habe ein Buch geschrieben über mein Leben und das war ein spezieller Anlass. Ich bin seit 35 Jahren unterwegs mit der besten Botschaft dieser Welt. Ich war in 85 Ländern dieser Erde und habe Gott gedient. Ich habe so viele Kulturen kennengelernt, aber ich habe es auch übertrieben. Ich habe in gewissen Bereichen nicht mehr auf Gott gehört, weil ich eigene Kraft entwickelt hatte ich wurde zum Profi in Rhetorik, ich wurde zum Profi in Evangelisation, ich wurde zum Profi in dem Job, den ich tue. Und ich merkte nicht, wie ich ganz langsam vom Schoß des Vaters runterrutschte und im Steinbruch der Evangelisation landete. Die Folge war ein brutaler Zusammenbruch vor etwa vier Jahren. Dass ich heute hier stehe, ist ein Wunder von Gott. Und ich genieße es, dieses Wunder zu leben. Ich habe das aufgeschrieben in diesem Buch. Ich nehme dich mit in viele Länder dieser Erde. Ich lasse dich teilhaben an den Wundern, die Gott tut. Und ich sage dir, Gott hat sich nicht geändert. Und ich nehme dich auch mit in diesen Zusammenbruch, den ich erlebt habe. Aber ich bleibe dort nicht stehen. Ich nehme dich mit und ich erzähle dir, wie ich rausgekommen bin. Ich empfehle dir das Buch, Freude ist Kraft, wenn alles zusammenbricht. Ein letztes, Musik und Urlaub. Wer geht gerne in Urlaub? Ihr müsstet schreien jetzt. Urlaub. Urlaub. <lacht> Zuerst mal die CD. Wir haben viele Jahre Musik gemacht. Eine davon ist noch steht noch zur Verfügung. Der Titel Gott ist gut. Ein ganz spezielles Lied. Heute Morgen werdet ihr noch ein bisschen darüber hören ist dieses Lied, der Gott, der niemals fehlt. Ein Lied über Schadrach, Mesach und Abednego. Die Männer, die ohne Kompromiss in den Feuerofen gingen und Gott sie rausbrachte. Und der Urlaub, im Oktober sind wir vier Tage in Emelden, fantastisches Thema, im Glauben leben und Wunder sehen. Wenn du Freude hast, Zeit hast, schau vorbei, meine Frau und ich empfangen dich gerne. Und jetzt möchten wir starten in dem, was mir auf dem Herzen liegt. Das Thema ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich habe einen Satz gehört, der hat sich ganz tief in mein Herz eingegraben. Und das sage ich mal generell für uns alle. Gott ist der Grund dafür, dass du geschaffen wurdest. Gott ist der Grund dafür, dass du geschaffen wurdest. Dass du heute Morgen hier bist und ich hoffe, das Leben genießen kannst. Ich sage es noch etwas spezieller. Du als Mensch bist das Wertvollste im gesamten Universum. Ich möchte einsteigen mit ein paar ganz wichtigen Gedanken Bezüglich uns Männer, das betrifft auch die Frauen, wenn es um den Wert unseres Lebens geht. Deine Eltern haben dir vielleicht vermittelt, du bist so viel wert, wie du lieb und brav bist. Dein Lehrer hat dir vielleicht in der Schule vermittelt, du bist so viel wert, wie du leistest. Deine Schulfreunde haben dir vielleicht vermittelt, du bist so viel wert, wie du anerkannt bist. Die Gesellschaft um dich herum, sie sagt dir vielleicht, du bist so viel wert, wie du angesehen bist. Möglichst Titel und Ferrari. Die Wirtschaft vermittelt dir, du bist so viel wert, wenn du auf dem neuesten Stand bist. Ich rufe dir zu, ohne Leistung, ohne irgendwas, was du bringen könntest, bist du wertvoll vor Gott. Du bist ein Schatz, ein wunderbarer Schatz. Er hat dich geschaffen und dich wunderbar gemacht. Und das rufe ich speziell Dir, lieber Mann, zu. Mein erster Gedanke zu diesem Thema, ein Mann nach dem Herzen Gottes, Mann, du bist etwas wert. Ich möchte mal in die Bibel hineinschauen und zwar ganz an den Anfang, 1. Mose 1, Vers 26 und 28. Da entdecken wir was. Der erste Mensch, der in diesem gesamten Schöpfungsgeschehen geschaffen wurde, war tatsächlich ein Mann. Ihr Männer, was für eine Ehre, oder? Okay, ich lese mal Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Überleg einmal, ein Bild, das uns gleich sei die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf der Erde kriecht. Was für eine wunderbare, detaillierte, schöne Beschreibung der Schöpfung. Und wir entdecken, dieser Mensch ist die Krone der Schöpfung. Aus diesen wenigen Versen, die ich eben gelesen habe, entdecke ich Folgendes. Erstens, du bist wertvoll, weil Gott dich gewollt hat. Du bist so wertvoll. Die Bibel sagt, lasst uns Menschen machen. Dies ist der ausdrückliche Willensbeschluss Gottes. Er wollte uns noch ehe unsere Eltern uns wollten oder geplant haben. Am Anfang jedes Lebens, auch deines Lebens, ob Mann oder Frau, am Anfang steht Gott, steht er und er machte sich Gedanken über uns. Er hat einen fantastischen Plan für dein persönliches Leben entwickelt. Und so rufe ich dir zu heute Morgen, Mann, du bist gewollt. Du bist gewollt. Zweitens, du bist wertvoll, weil du dem Bilde Gottes entsprichst. Was für eine unglaubliche Ehre. Gott hat dich geschaffen und mit Eigenschaften ausgestattet, die Gott hat. Das macht den Unterschied zwischen dir zum Tier. Du hast einen freien Willen erhalten. Um lieben zu können, dich entscheiden zu können, Dinge tun zu können, kreativ sein zu können, Vater sein zu können, Mann sein zu können. Du hast die Fähigkeit erhalten, dich für deinen Schöpfer zu entscheiden. Was für ein Wert. Des Weiteren, du bist wertvoll, weil Gott eine persönliche Beziehung zu dir will. Jemand, der eine Beziehung zu einem anderen Menschen möchte, drückt dadurch den Wert aus, den das Gegenüber hat. Ich habe liebend gerne eine Beziehung mit meiner Frau. Dieses Jahr sind wir 40 Jahre miteinander unterwegs. Gratulieren tue ich, wenn der Tag kommt, aber 40 Jahre, ich sage dir, fantastisch. Aber Beziehung drückt einen Wert aus, den ich dem anderen vermittle, weil ich mit ihm eine Beziehung haben möchte. Gott möchte mit dir eine Beziehung haben. Schon mit seiner Schöpfung, als alles begann. Er hatte Beziehung mit Adam und Eva im Garten und ich kann mir vorstellen, das muss fantastisch gewesen sein. In diesem Garten mit Gott zusammen zu sein, im Paradies, in der Abendkühle mit ihm spazieren zu gehen und sich zu unterhalten über die neueste Sternenschöpfung. Ich sage dir, du bist wertvoll, weil Gott Segen für dich bereit hat. Das war bei Adam so und das ist bei dir so. Er hat Segen für dich bereit. Du bist wertvoll, weil Gott dir Verantwortung übertragen hat. Und da spreche ich die Männer ganz speziell an. Du hast Verantwortung übertragen bekommen von Gott. Und diese Verantwortung, die uns entgegenkommt in diesen ersten Versen der Bibel, die ist gewaltig. Adam sollte den Tieren Namen geben, er sollte alles schauen, dass es funktioniert und läuft. Sie sollten sich vermehren, sie sollten Herrschaft ausüben, Autorität. Das ist ein riesiger Wert und ich entdecke, du bist wertvoll, weil Jesus Christus dich erlöst hat. Warum sage ich das? Dieser Adam, hineingesetzt in ein geschaffenes Universum, in ein wunderbares Paradies ohne Sünde, ohne Trennung von Gott, ohne Krankheit. Mit einem freien Willen, sich für Gott oder gegen ihn zu entscheiden. Er macht einen gewaltigen Fehler. Er entschied sich zusammen mit seiner Frau gegen Gott. Sünde kam in diese Welt. Und dann kam die ganze Größe von Gott erst zum Vorschein in diesem Moment. Er gab den ersten Menschen nicht auf. Nein, er hatte eine Lösung. Es wird einer kommen. Der wird dir, Teufel, den Kopf zertreten. Er wird dich besiegen. Und da sprach Gott schon von dem Erlöser Jesus Christus. Lieber Mann, du bist so viel wert, dass Jesus kam, um dich zu erlösen. Jetzt sollte eigentlich so ein kleines Rumoren von Freude kommen. Ihr Frauen natürlich auch, gar keine Frage, aber der Wert ist so gewaltig. Der zweite Gedanke, der mir bezüglich der Männer gekommen ist, ist folgender. Und zwar, ich habe mich hineingewagt in die Bibel und habe geschaut, was lehren uns denn Männer der Bibel für heute? Und so habe ich Männer der Bibel angeschaut und ihre Lebensgeschichte, ihre Biografie ist so hilfreich, wenn wir sie anschauen für uns selber heute im Jahre 2015. Lieber Mann, sei gespannt. Die Frau natürlich auch. Darf ich nicht vergessen. Schau, Adam, dieser erste Mann, er versagte. Er war einer, der versagte. Warum versagte er? Adam versagte, weil er auf Menschen hörte, anstatt auf Gott. Adam versagte, weil er im entscheidenden Moment schwieg. Und das ist manchmal erstaunlich. Männer können unglaublich mutig sein. Weißt du das? Also ich sage das aus meiner Position als Mann. Die können im Business, mein lieber Mann, die können arbeiten, die können Geschäfte machen, Marketing und weiß ich was alles, du, gewaltig. Und sie haben eine Stimme dort, wo sie arbeiten. Aber morgens um zwei, wenn er dann bei seiner Frau so im Bett liegt, nebendran, sie schlafen so schön und irgendwas an der Tür kratzt, dann schickt er die Frau. Nicht alle, also... Bitte nicht, <lacht> aber sowas kann es geben. Ich sage dir, es ist so wichtig, dass wir im richtigen Moment nicht schweigen, liebe Männer, sondern unsere Stimme erheben, nicht ruhig sind. Adam tat das, er schwieg und am Ende der ganzen Geschichte versteckte er sich vor Gott. Aber das gefällt mir an Gott. Gott vergibt und er schenkte diesem Adam einen Neuanfang. Und da hat sich Gott nicht geändert. Er ist bis heute derselbe, auch für uns Männer hier. Auch wenn wir mal versagen, auch wenn wir mal hinfallen. Ich ermutige dich, steh auf. Denn Gott ist immer ein Gott eines Neuanfangs. Dann entdeckte ich Simson. Simson, ein Mann, der seine Schwächen unterschätzte. Wenn ich Simson sehe, dann sehe ich so ein Bodybuilder, weißt du? So 2,10 Meter zehn und so gewaltig. Aber schau mal, Simson war ein Mann, der von Gott berufen war, ein Retter zu sein. Er war ein Mann, der von Gottes Geist geleitet wurde. Aber er war auch ein Mann, der sich nicht im Griff hatte. Seine Emotionen, seine Sexualität, seine Haltung hatte er nicht im Griff. Er konnte vielleicht auch schon mal sagen, das muss man nicht so eng sehen und genau nehmen. Schau, das brachte ihn zu Fall. Eine lilla war stärker als er, weil er sein Leben nicht im Griff hatte bezüglich seiner Schwäche. Schau, erst als Simson von allen gedemütigt wurde, erst als er bei der Festversammlung der Pharisäer zu Ehren des Gottes Dagon den Narren spielen sollte, erst dort entdeckte er, dass er eigentlich abhängig ist von Gottes Kraft. Dort entdeckte er, dass es nicht seine Kraft ist, sondern Gottes Kraft. Und dass niemand stark ist, außer durch die Kraft von Gott. Und ich weiß, von was ich rede als Mann. Ich war unglaublich stark, auch in meiner Arbeit. Und ich habe immer wieder diesen Satz geprägt, sag mal einem Stier, er sei nicht stark. Der lacht dich aus oder mut dich aus. So hätte ich das gemacht. Wir müssen eins lernen, auch als Männer, auch wenn wir stark sind. Wir brauchen die Kraft von Gott. Wir brauchen seine Kraft. Und das entdeckte Simson am Ende seines Lebens. Und er rief um die Kraft Gottes. Seine Arme um diese Säulen geschlungen. Und ich sage dir eins, in seiner schwächsten Stunde errang er den größten Sieg. Ich entdecke auch Daniel, ein Mann, der sein Leben reinhalten wollte. Daniel war einer, der eine Herzensentscheidung getroffen hat. Ich will rein sein vor meinem Gott. Ich möchte diese Speisen nicht essen, die hier zu essen sind. Ich möchte mich an das halten, was Gott mir gebietet. Das war eine Entscheidung und prompt wurde er auf die Probe gestellt. Als junger Mann in Babylon weggeführt. Und er verhandelte mit seinen Freunden zusammen und er bekam so einen Vorschuss. Und nach zehn Tagen sagt die Bibel uns, sahen sie besser aus als alle anderen. Der Segen Gottes fällt auf dich, wenn du sagst, Gott, ich möchte rein sein. Und ja, dieser Daniel wurde weitergeprüft. Plötzlich sollte man nicht mehr diesen Gott anbeten, den man selber hat. Aber was tat er? Er ging nach Hause, Fenster auf und los ging's. Das ist ohne Kompromisse, stimmt's? Wo landete er? In der Löwengrube. Gott sorgte dafür, dass sie keinen Hunger hatten. <lacht> und er kam raus. Ich sage dir, gewaltig. Aber ich sehe nicht nur Daniel, ich sehe auch Schadrach, Mesach und Abednego. Drei Männer, die keine Kompromisse machten. Sie waren nicht bereit, sich vor dieser goldenen Statue niederzubeugen. Sie waren eher bereit, im Feuer verbrannt zu werden. Kompromisslos, kompromisslos waren sie. Und ich sage dir eins, Männer, die kompromisslos leben, werden Widerstand bekommen. Männer, die kompromisslos leben, können nicht auf Verständnis hoffen. Männer, die kompromisslos leben, sind nicht bestechlich. Männer, die kompromisslos leben, haben vor Menschen keine Angst. Männer, die kompromisslos leben, gehen auch bis zum Äußersten. Männer, die kompromisslos leben, erleben den Segen Gottes. So ging es diesen dreien. Shadrach, Mesach und Abednego wurden in den Feuerofen geworfen, der siebenmal heißer gemacht wurde als zuvor. Und dann schaute der König rein. Du, der war von den Socken, weil er hat drei reingeworfen und vier laufen, liefen spazieren Wer ist der vierte? Und ich sage dir eins, lieber Mann, wenn du kompromisslos lebst, stellt sich dein Herr, dein Retter, Jesus Christus, neben dich in dieser Welt. Amen. Ich ermutige dich, lebe kompromisslos. Sei ein Mann. Sei ein Mann im Reich Gottes, in deiner Familie, in deiner Ehe, bei deinen Kindern, in deinem Job, egal wo du bist. Aber traue auf Gottes Kraft. Ich entdecke weiter Josua ein Mann der seine Sicherheit in Gott fand der mit Mose ging der ein Diener war und plötzlich war Mose weg der große Führer des Volkes und Josua war alleine das war unglaublich erschreckend Gott kannte den Josef und den Josua Entschuldigung und er sprach zu Josua und sagte zu ihm folgendes, sei stark und mutig, denn ich bin mit dir, wohin du auch gehst. Das ist Josua. Und jetzt kommen wir zu Josef. Josef, ebenfalls ein Mann ohne Kompromisse. Ich lese dir mal aus 1. Mose 39, 10. Potiphas Frau ließ nicht locker. Als ich diesen ersten Satz las, dachte ich, mein lieber Mann, da war was los. Hier ging es um Sex. Hier ging es um Verführung. Sie wollte ihn mit aller Gewalt in ihr Bett bekommen. Und wenn ich das lese, Potiphras Frau ließ nicht locker. Du, die hat alles aufgeboten, um den Josef zu verführen. Aber er war ein Mann ohne Kompromisse. Und weißt du, was die Bibel sagt? Jeden Tag... Das war so richtig Angriff, oder? Jeden Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Wow, gewaltig. Ich entdecke auch Johannes den Täufer, ein Mann, der für ein Ziel lebte. Seine Berufung war, den Weg zu bahnen für den Messias. Und das lebte er. Schlussendlich kostete es ihn das Leben. Aber als Jesus auf ihn zukam, sagte er folgendes, Johannes 1, Vers 30. Dieser Mann ist es, von dem ich gesagt habe, es wird einer kommen, der wird weit über mir stehen, denn er war schon vor mir da. Ich habe einen weiteren Mann entdeckt, den verlorenen Sohn und den Vater. Und wenn ich das sehe, muss ich sagen, der Vater lässt den Sohn gehen und fängt an sehnsüchtig auf ihn zu warten. Und als er zurückkam, und jetzt kommt dieses Bild eines Vaters zum Vorschein. Ein Vater, ein Vater ist so etwas Gewaltiges. Als er zurückkam, hat sein Vater die Hände ausgebreitet. Ohne Vorwehr für, für ohne Zurechtweisung, ohne irgendwas in diese Richtung und hat ihn in Empfang genommen. Das ist Gnade, das ist Liebe, das ist Liebe pur. Ich selber bin ja nicht nur ein Mann, ich bin auch ein Vater. Gestern hatten wir ein Familienfest und ich hatte meine Söhne bei mir, meine Enkel. Und ich sage dir, ich habe mich so richtig wohl gefühlt. So als Papa, oder? Toll. Pfeile im Köcher. Spitze. Und ich sage, das ist etwas Wunderschönes, wenn man mit seinen Kindern als Vater lieben darf. Gestern Mittag plötzlich standen sie, stellten sich meine beiden Söhne um mich herum und sagten, jetzt wollen wir für Papa beten. Fing die an zu beten, du. Ist das nicht köstlich Herrlich! Vielleicht hattest du keinen Vater. Und hast jetzt gerade in diesem Moment in deinem Sitz unglaubliche Sehnsucht. Hätte ich doch einen gehabt. Ich sag dir eins. Auch wenn du vielleicht keinen gehabt hast. Du hast einen. Und das ist der Vater im Himmel. Er hat dich geschaffen. Er hat dich wunderbar gemacht. Er hat dich gewollt. Und er stellt sich an deine Seite. Und er möchte dein Vater sein. Und noch einen habe ich entdeckt in der Bibel. Und das ist Abraham. Ein Vater von ganzem Herzen. Abraham, der Vater des Glaubens, so heißt er, der Glaube, einen Sohn zu bekommen, Nachkommenschaft, schafft, so dass man sie nicht zählen kann. Diese Verheißung beflügelte sein Leben, Jahr für Jahr, Jahr für Jahr, Jahr für Jahr. Sein Glaube wurde geprüft, sein Glaube sackte ab, sein Glaube fing an zu wachsen. Es ging bis über die Linie hinaus, wo irgendetwas Natürliches hätte helfen können. Aber Abraham blieb dran. Kannst du dir vorstellen, was der für eine Sehnsucht entwickelt hat über die Jahre nach einem Sohn? So als Vater. Und dann kam Isaak. dieses Wunder. Es kam. Und jetzt kann ich mir vorstellen, weißt, ich bin ein bisschen kreativ. Ich kann mir vorstellen, wie dieser Isaak da ist. Anfängt im Wüstensand das Krabbeln zu lernen. Und Abraham nebendran. Wow, super. Und dann konnte er ein bisschen laufen, viel wieder hin. Im Wüstensand ist nicht so schlimm. Und dann konnte er endlich richtig. Du, vielleicht hat er schon mal den Speer für den kleinen Knopf fertig gemacht oder den Pfeil und den Bogen, was auch immer. Er war dabei, er war Vater. Männer, ist was Gewaltiges. Ihr lieben Frauen, ich hoffe, dass nach dieser Botschaft, wenn eure Männer das alles verstoffwechselt haben, dass ihr einen anderen Mann mit nach Hause nehmt. Ihr Frauen. <lacht> Amen. Schau, ich komme zu einem dritten Gedanken und das ist David. Und den möchte ich mal ein bisschen genauer anschauen. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. In Apostelgeschichte 13, 22 im zweiten Teil lesen wir folgendes. Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Die Tatsache, dass Gott sagte, ich habe ihn gefunden, weist darauf hin, dass Gott auf der Suche war. Gott, der Schöpfer, der alles im Griff hat, der jeden kennt. Er war tatsächlich auf der Suche. Ein Mann nach seinem Herzen. Gott ist auch heute auf der Suche. In 2. Chronik 16, 9 heißt es, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Auch heute Morgen durchlaufen des Herrn Augen diesen Saal und er sucht einen Mann, eine Frau, die nach seinem Herzen sind. Weißt du das? Schau, das ist gewaltig. Ich musste darüber nachdenken, was Gott über David sagte. David sagte, es ist ein Mann nach meinem Herzen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was machte Davids Herz denn überhaupt so besonders? Was war es, dass Gott sagte, daran oder danach habe ich gesucht? Was war das? Ein erster Gedanke. David hatte Gehorsam. Gehorsam ist ein Segen, keine Knechtschaft. Deswegen rufe ich dir, lieber Mann, zu. Gehorsam im richtigen Moment, im entscheidenden Moment, bringt mehr Segen in dein Leben hinein als irgendetwas. Wer Gehorsam ist. Gott sagte David oder über David, einen Mann nach seinem Herzen, der seinen ganzen Willen tun wird. Gott schaute schon in die Zukunft. Er sah, dieser David wird in Zukunft meinen Willen tun. Saul, sein Vorgänger, wurde abgesetzt, weil er Gottes Geboten nicht gehorchte. Aus diesem Grund. Er herrschte nicht gemäß Gottes Wort und hörte auch nicht auf die Propheten. Als David über das Volk herrschte, hörte er auf die Propheten. Er hörte auf das Wort Gottes. Er hörte auf das Wort Gottes, was eine letzte Autorität war. Sein Gehorsam war einer der Gründe, warum Gott ihn als Mann nach seinem Herzen bezeichnete. Aber wie wir wissen, und jetzt kommt der Knackpunkt, wie wir wissen, David war in seinem persönlichen Leben nicht immer gehorsam. Stimmt das? Ja. Schau, er beging als König, als Herzenssohn von Gott, beging dieser David-Ehebruch. Er beging aber nicht nur Ehebruch, er versuchte diese Tragik auch noch zu verschleiern. Um das perfekt tun zu können und einiges dabei versagte, blieb ihm nichts anderes übrig, als einen Mann töten zu lassen. Auch davor schreckte David nicht zurück. Und wenn ich das sehe, stelle ich mir schon eine Riesenfrage. Wie konnte Gott sagen, das ist ein Mann nach meinem Herzen? Ein zweiter Gedanke, ein zweiter Grund, warum Gott David liebte. Er nahm Gottes Vergebung an. Und das ist ein Knackpunkt. David litt unter den Folgen seiner Sünde. Er war auch enttäuscht von sich selber. Er war so dermaßen übertäuscht, enttäuscht, dass er sich nicht mehr zu erkennen geben wollte, sich verstecken wollte und so weiter und so fort. Er wurde erst überführt, als Nathan ihn konfrontierte. Erst dann. Aber, und jetzt kommt es, aber als er dann Buße tat, machte er es von ganzem Herzen. Amen. Das ist der Knackpunkt. Er redete sich nicht heraus. Er beschuldigte auch nicht andere, wie zum Beispiel Adam das tat. Nein, als er überführt war, als der ganze Schmerz hochkam in seinem Leben, stellte er sich zu seinem Versagen. Und das liebt Gott. Er stellte sich dazu. Er sagte nicht, Gott, die Frau hätte nicht nackt baden sollen, da im Garten vom Nachbarn. Warum hat die das bloß getan, die Schuld? Nein, er sagte das nicht. Er nahm die Schuld auf sich. Und das gefällt Gott. Und dann kommt der entscheidende Punkt. David war bereit, die Vergebung anzunehmen. Und das ist manchmal ein Knackpunkt in unserem Leben. Ja, wir sind vielleicht irgendwann bereit, einem anderen zu vergeben. Aber in der Seelsorge habe ich eins gelernt. Der schwerste Schritt ist oft, sich selbst zu vergeben. Ich rufe dir zu, lieber Mann. Wenn ein Schaden in dein Leben hineinkommt, steh dazu. Sage jawohl, das war nicht okay. Ich stelle mich als Mann dazu. Ich bitte um Vergebung. Ich nehme alles auf mich. Und dann nimm auch Vergebung in Empfang. Halleluja. Schau mal, was David betet im Psalm 51, Vers 3. Da heißt es, du großer, barmherziger Gott, sei mir gnädig, hab Erbarmen mit mir. Dann heißt es weiter, denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Und dann in Vers 12, das ist ein fantastisches Wort. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. David, gefällt mir. Dir auch? Gottes Vergebung war und ist absolut vollständig. Wenn einer, ein Mensch umkehrt, wirklich umkehrt und diese Vergebung annimmt, werden alle deine Sünden von Gott getilgt. Alle. Hast du gehört? Alle. Alle deine Sünden werden von Gott getilgt. Und weil Gott schon von Anfang an den Ausgang kennt und wusste, dass David umkehrt und seine Vergebung vollkommen annehmen würde, konnte er sagen, ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen. Psalm 103, Vers 12, da heißt es, sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Und das ist für mich das gewaltigste Bild für Vergebung. Der Osten wird niemals mit dem Westen zusammenkommen. Eine Unmöglichkeit. Auf diese gewaltige Art und Weise vergibt Gott dir. Ist das nicht ein Jubel wert? Ein Jubel. Halleluja. Halleluja. Das packt mein Herz immer wieder. Du darfst dir sicher sein, dass Gott dir vergibt. Gnade am Anfang. Gnade in der Mitte. Gnade am Ende. Halleluja. Komm, wir sagen das mal zusammen. Können wir das? Ist nicht schwer. Gnade am Anfang. Gnade in der Mitte. Gnade am Ende. Ja, jetzt kommt's langsam. Oh, Halleluja. Das ist natürlich kein Freibrief, Brief, einfach so fröhlich drauf loszusündigen. Nein, das sollten wir nicht tun. Alles, was wir wiederholen und wiederholen und wiederholen, wird sich festigen. Achte auf die Gnade von Gott. Die Gnade Gottes ist so erstaunlich. Die Bibel sagt im Buch Micha, dass Gott alle unsere Sünden in der Tiefe des Meeres versenkt. Ha, das ist gewaltig. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er an die Gnade und Vergebung Gottes glaubte. Ein dritter Punkt. Und drittens glaube ich, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wurde, weil er Gottes Wort liebte. Ihr Männer, das rufe ich euch zu. Wenn es noch nicht der Fall ist, fang an, das Wort Gottes zu lieben. Psalm 119, Vers 105, da heißt es, eine Leuchte für mein Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Vers 128, darum wandle ich aufrichtig nach allen deinen Vorschriften. Und das war bei David der Fall. Davids erste Handlung als König war, die Bundeslade nach Jerusalem zurückzubringen. Die Philister hatten sie gestohlen. Sie kam nach Israel zurück, aber sie war nicht in Jerusalem. Und er wollte sie wieder dort haben, diese Gegenwart von Gott. Also machte David sich dran, das zu tun. Und wir lesen, als sie diese Lade zurückbrachten, sie tanzten, sie sangen, sie beteten Gott an. Und sie luden die Bundeslade auf einen Ochsenkarren. Und los ging's. Und dann kam das ins Rutschen und verrutschte. Und dieser Mann, USA, griff mit seiner Hand danach und fiel tot um. Das war eine Tragik. Eine unglaubliche Tragik. Und die Bibel sagt, an diesem Tag fürchtete sich David vor Gott. Er sagte, wir können die Lade nicht nach Jerusalem bringen. Hier stimmt etwas nicht. Und dann machte David das einzig Richtige. Zuerst einmal lud er die Lade bei dem Haus Obed-Edom ab. Die wurden gesegnet und gesegnet und gesegnet und gesegnet. Und er schaute, wow. Gegenwart Gottes, wir sollten sie nach Jerusalem bekommen. Und dann machte David das einzig Richtige. Weißt du, was er tat? Er schaute im Wort Gottes nach. Er schaute nach. David fand heraus, dass es nach dem Gesetz ausschließlich den Priestern erlaubt war, die Bundeslade zu tragen. Und auch wie man das zu tun hat, die ganzen Vorschriften. Da rief er die Priester zu sich und sagte, Männer, wir sind die Sache völlig falsch angegangen. Dann haben sie es korrigiert. Und dann kam die Lade nach Jerusalem, diese Gegenwart von Gott. Warum? Weil David das Wort Gottes liebte. Und ich rufe dir zu als Mann. Lass das Wort Gottes in deinem Haus die oberste Priorität einnehmen. Lass das Wort Gottes in deinem Haus wirken. Frage danach und lass dich davon führen. Ein vierter Punkt, den Gott an David liebte, ist, dass er betete und seine Führung suchte. Wenn du die Bibel aufschlägst und die Geschichten von David liest, dann wirst du immer wieder folgenden Satz entdecken. Einer davon steht in 2. Samuel 1, 2. Und es geschah danach, da befragte David den Herrn. Und das gefällt mir. David ließ sich führen von Gott. Er frug Gott und er bekam Antwort von Gott. Er frug Gott und er bekam Antwort von Gott. Gott liebt es wenn ein Herz seine Führung sucht. Schau, wir kennen alle Psalm 23, oder? Da heißt es und da sagt David über sein Leben, der Herr ist mein Hirte, das sagt er ganz stark, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln, denn er führt mich. Er führt mich. Der Herr ist mein Hirte, mir mit, nicht, mit nichts wangen. Er führt mich zu grünen Auen. Er führt mich zu frischem Wasser. Was sagt David hier eigentlich? David sagt, ich bin ein Geführter. Und jetzt kommt der Knackpunkt der ganzen Geschichte. Das sagte nicht irgendjemand. Das sagte der König Israels. Das sagte der Oberhaupt eines Volkes. Das sagte das Oberhaupt eines Heeres. Eine Armee, er bekundete, obwohl ich als König Autorität habe über dieses ganze Land, über die Gefolgschaft, über die Soldaten, ich habe das letzte Wort, ich habe das entscheidende Wort, ich bin die Autorität im Land, hatte David den Mut zu sagen, ich bin ein Geführter. Das sollten mal unsere Regierungen machen. Das wäre doch was, oder? Ich bin ein Geführter. Und das gefällt mir, wenn du dich führen lässt von Gott, auch als Mann. Ich sag dir eins, deine Wege werden gut. Deine Wege werden klasse. Weißt du warum? Weil, zurück zu Adam, der Plan Gottes war deine Schöpfung. Und er hat einen wunderbaren Plan für dich, einen wunderbaren Weg. Und wenn du diesen Weg findest und gehst, indem du Gott vertraust, kommt gut raus. Letzte Woche war ich unterwegs in Deutschland, ich war im Großraum Stuttgart für einen Dienst, Beratungsdienst dort. Und am Morgen, als ich dort die Autobahn entlang fuhr, ich fuhr an einer Stadt vorbei, in einer größeren Stadt, plötzlich sprach Gott in mein Herz hinein, wenn du heute Abend zurückfährst, geh in diese Stadt, da wohnt ein Freund von dir, geh zu ihm und bete mit ihm. Im ersten Moment fühlt sich das gut an, komisch an, es tauchen tausend Fragen aus, bin ich noch zu müde? So früh am Morgen, was höre ich da? <lacht> Bin ich das vielleicht? Wenn ich dorthin gehe und es ist nicht so, dann blamiere ich mich, oder? Und Männer und um blamieren, das geht gar nicht. Am Abend, ich habe das wieder vergessen, verschoben, hatte ja viel zu tun. Am Abend, in, wo ich in diese Richtung komme, Gott ist schon äh, speziell, oder? Dann kam er wieder und noch einmal, Wilfried, rausfahren, fahr raus und bete mit ihm. Okay, ich war gehorsam, bin rausgefahren, bin dort äh, in die Firma, wo er arbeitet. Die Sekretärin empfing mich. Ich sagte, ist Herr so und so noch da? Ja, er ist noch da, aber Pause kurz. Er kommt gleich, aber er hat dann gleich wieder einen Kunden. Und dann wartete ich. Und dann ging die Tür auf und er kam rein. Er entdeckte mich. Und, wow, Wilfried, du hier. Ich sage, du, ich weiß, du hast jetzt sofort einen Termin, aber gib mir zwei Minuten, okay? Schnell in den Nebenraum. Dann sind wir in den Nebenraum und sage ich, du, als ich heute Morgen hier vorbeifuhr, hat Gott zu mir gesprochen. Er hat mir gesagt, ich soll zu dir kommen und ich soll mit dir beten und ich soll dir Folgendes sagen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Er schaut mich an und sagt, wow, heute Morgen habe ich meine Frau in die Klinik gefahren und ich werde sie die nächsten sechs Wochen nicht zurückbekommen. Du bist richtig. Ich sage dir, wenn Gott dich führt, dann kommt es gut raus. Sei ein Geführter, das war David. Und ein weiterer Gedanke, und das ist der fünfte Grund, warum David oder Gott Davids Herz so liebte, ist, dass er auf Gott vertraute. Vertraute. Wenn sich alles gegen ihn wendete, wenn er eine Niederlage erlebte, dieser David, wenn es schien, als würde ihm der Boden unter den Füßen weggezogen, dann wirst du immer wieder in der Geschichte von David erleben, wie er Gott vertraute. Hörst du das? Vielleicht bist du heute Morgen in diesem Gottesdienst und du hast ganz aktuell das Gefühl, mir wird der, Fu der Boden unter den Füßen weggezogen. Dir rufe ich zu. Vertraue Gott. Er hat allemal alles im Griff. Und ich habe dir eine gute Nachricht. Du brauchst nichts im Griff zu haben. Aus einem Grund, weil er alles im Griff hat. Amen. hat alles im Griff. Aber das musste David immer wieder erleben. Psalm 27, Vers 13 sagt, Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, sagt David, das Gute des Herrn zu schauen im Lande der Lebendigen. Wenn ich mir nicht sicher wäre, aber dieser David war sich sicher, dass das Gute von Gott kommt. Einige sind gerade kurz davor, den Mut zu verlieren. Heute Morgen hier. Sie sind am Ende ihrer Kraft und sie wissen nicht, was passiert wenn noch eine weitere Welle über ihr Leben hinwegschnappt. Dir rufe ich zu, fang an heute Morgen das Gute zu sehen, das Gott für dich bereit hat. Amen. Ich weiß, ich spreche das ganz tief jetzt in Herzen hinein, die das betrifft. Sieh das Gute, das Gott für dich bereit hat. David hat. Etwa die Hälfte aller Psalmen geschrieben. In diesen Psalmen spricht er fast 50 Mal von seinem Vertrauen zu Gott. Er sagt, wenn ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. Immer wieder, immer wieder. Er ermutigte andere, auf Gott zu vertrauen. Er betonte, wie dumm es ist, auf Menschen zu vertrauen. Immer wieder betonte er das. Er spricht über die Wohltaten Gottes und dass man ihm vertrauen sollte. Im Psalm 20, Vers 8 lesen wir, diese denken an Wagen und jene an Rosse, wir aber denken an den Herrn, den Namen des Herrn, unseres Gottes. Was sind Rosse und Wagen in der damaligen Sprache? Es sind die eigenen Kräfte und Möglichkeiten. Was ist der Herr? Es ist die Kraft von Gott, die übernatürlich ist und in deinem Leben wirken möchte. Diese Wahrheit kannte ein David schon als Teenager. Weißt du das? Als Teenager, als junger Mann wurde er von seinem Vater auf die Schlachtfelder gesandt zu seinen Brüdern, um ihnen etwas Käse zu bringen. Vielleicht wäre er lieber bei den Schafen geblieben und hat gesagt, so innerlich, was für ein Käse. Aber er ging dorthin und hat den Käse abgeliefert oder weiß ich was immer. Und dann passierte etwas, was jeden Tag passierte. Goliath trat auf, verhöhnte das Volk Gottes und das ganze Volk Israel. Ihre Soldaten zitterten vor Angst. David, ein Teenager, er war völlig erstaunt über die Szenerie, die er plötzlich erlebte. Wahrscheinlich dachte er modern gesagt, ich bin im falschen Film. Das kann doch nicht wahr sein. Und David, er fragt, was ist hier los? Und David sagt, ich werde ihn erledigen. Was für ein Mann. Und so stand David auf dem Schlachtfeld vor dem Riesen Goliath. Und er sagte Folgendes zu diesem Riesen mit Panzer gerüstet. Du kommst zu mir mit Schwert. Du kommst zu mir mit Lanze und mit Speer. Spürst du was? Ross und Wagen. Und dann kommt David. Und David sagt, ich aber, Männer, ich rufe euch, ich aber... Ich komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen. Und David bedrohte nicht nur Goliath, das fiel mir ganz erneut auf, er bedrohte auch gleich noch das ganze Heer der Philister. Also man würde sagen, ist der wahnsinnig geworden? Der will es nicht nur mit Goliath aufnehmen, sondern gerade noch mit allen. Er bedrohte und dann sagte er folgendes, dieser David, ich werde dir den Kopf abhauen und euer ganzes Heer niederschlagen. Weißt du, was das ist? David hatte bis in die tiefsten Poren, bis in die Knochen hinein, Vertrauen auf seinen Gott. Männer, wenn wir etwas brauchen, dann ist es Vertrauen. Nicht auf unsere eigene Kraft auf Gottes Kraft. Diesen Fehler habe ich gemacht. Ich war stark. Ich war unglaublich stark. Ich musste zurück auf den Schoß des Vaters. Ich habe gesagt, Gott, vergib mir. Vergib mir. Hilf mir, deine Stimme neu zu hören. Zu gehen, wenn du sagst, geh. Und auch ruhig mal stehen zu bleiben, wenn du sagst, steh. Amen. Ein letzter Punkt, ganz kurz. Und dann wollen wir miteinander beten. David, hatte ein aufrichtiges Herz. Und ich glaube, das liebte Gott von ganzem Herzen. Ein aufrichtiges Herz. Und David sagte im Psalm 142, Vers 3, ich schütte meine Anliegen vor ihm aus, meine Not erzähle ich vor ihm. Das gefällt mir auch an David. David kam nicht ganz fromm und sagte, Na ja, jetzt bin ich mal da und alles ist gut. Nein, wenn ihm der Schuh drückte, wenn ihm etwas wehtat, dann hat der David das gesagt. Lese mal die Psalmen. Da sind nicht ganz tolle Worte zu finden. Er gab seiner Not auch so richtig rhetorisch Ausdruck. Und wenn du das mal lesen tust, dann denkst du, David, wo bist du hingekommen? Er hat so mal richtig gesagt, Gott, das tut weh. Ich will Rache. Ja, da kommt der Mann raus. Aber David war ehrlich. David war einer, der authentisch war. Und wenn er dann alles gesagt hat, was sein Herz quälte, es ist sehr interessant, seine Psalmen endeten dann immer wunderbar. Auch schon gemerkt? Zuerst mal Gott und dann, oh, du bist so toll. Warum? Warum war das so? David ist nicht nur gekommen und hat Gott seine Not gesagt und ist davon gelaufen, wie wir das oft tun, sondern er hat seine Not gesagt und dann blieb er so lange in der Gegenwart Gottes, bis die Gegenwart Gottes sein Herz erwärmte, ihn tröstete, ihn aufbaute, ihn streichelte, ihn ermutigte, einfach gut zu ihm war. Und in dieser Gegenwart Gottes blühte er plötzlich auf, mitten im Schreiben. Und dann endete der Psalm gut. Und das rufe ich dir zu, lieber Mann, sei authentisch. Wenn der Schuh drückt, darfst du zu deinem Herrn gehen und sagen, Gottes tut weh. Da ist ein Punkt, den verstehe ich nicht. Da ist etwas, auch bei mir, es verstehe, ich verstehe es nicht, es tut mir so leid, dass ich das getan habe, jenes getan habe. Gott, wo bist du? Das hat David auch mal gefragt. Gott, wo bist du? Und wenn du das dann getan hast, dann habe ich dir einen Rat. Bleib in der Gegenwart Gottes. Bleib. Lauf nicht weg. Bleib. Bleib. Lieber Mann, bleib. Die Frau gerade noch dazu. Bleib. Bleib. Die Gegenwart Gottes, die Gegenwart Gottes verändert alles. Amen. Bisschen Gottes Wort. Haben wir einen guten Gott? Wow. Halleluja. 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 Schade bin ich fertig, aber Gott ist so gut. Er liebt dich. Er liebt dich. Lasst uns mal zusammen aufstehen zum Gebet. Es wird gleich eine Zeit kommen, wo für euch speziell gebetet wird. Aber zunächst einmal möchte ich für uns als Versammlung beten. Dann werden wir einen wunderbaren Gebetstunnel hier haben. Und anschließend möchte ich noch einmal einen kleinen Aufruf machen. Ich hoffe, es ist heute Sonntag für euch. Jeder Braten, der jetzt im Ofen ist, gebt's als Brandopfer, bleibt hier. Okay, bleibt hier. Bleib hier. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Herr Jesus, ich danke dir für diese wunderbare Versammlung heute Morgen. Ich danke dir für jeden Mann, für jeden Vater, der hier ist. Ich danke dir, dass du durch dein Wort in unser Leben hineingesprochen hast. Davon bin ich überzeugt. Und ich danke dir, dass wir diese wunderbaren Wahrheiten mitnehmen werden. Und Herr, ich freue mich darauf. Die Fimi Bern wird Männer aussenden, voll der Kraft des Heiligen Geistes. Männer, die zu ihrem Glauben stehen, Männer, die zu ihren Familien stehen. Herr, ich bitte dich darum und ich bitte dich um deinen Segen in dieser Weise. Männer, die Väter sind, wenn Kinder da sind. Männer, die zu ihren Frauen stehen. Männer, die ihr Haus behüten und da sind. Und Herr, die Männer, die Schmerzen haben in ihrer Seele, weil sie Dinge erlebt haben, die nicht gut waren. Herr, die segne ich jetzt in Jesu Namen, dass sie Trost und Hilfe und Heilung empfangen ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Amen, Amen, Amen.